0: 嗨，大家好，我是阿杜。呃，有很多朋友呢对日本的这个真实的生活特别的感兴趣。之前呢，我上一期做的是这个一百万人民币在日本是怎么躺平的，当然这只是一个伪命题啊。咱们呢今天就讲一讲这个我在日本的一天是怎么度过的。首先呢，工作呢，先是这么说吧，阿杜每天是上午十点钟工作，阿杜。家离工作的这个地方呢，就之后一个酒店吧。酒店呢，只有两分钟的走路路程。然后呢，阿杜每天早上九点钟起床，洗洗漱啊，收拾收拾，九点半出门。九点半出门了之后呢，下去把我的车给它打着火，热一热车，然后呢，坐到车里，然后呢，到附近的空宾尼啊，空宾尼跟酒店是反方向的，到反方向的空宾尼大概几百米。买点早餐，然后呢，买了咖啡，然后吧，就在空宾尼的这个停车场，空宾尼呢就是这个便利店，在便利店的停车场呢，就吃很多很多这个样子。日本呢，呃，基本上八点、九点、十点上班的是比较多的，基本没有像咱们中国六点、七点就起来上班的这样，特别特别特别特别少。很简单，我们日本的那个。是一所，就是政府。我们预电厂是的是八点才开门，有的时候八点半才开门。至于这个邮局，像是这种公共的这种邮局啊，这个邮局呢要九点半才开门。所以说，没有人是七点钟就跑起来那个去上班的。只跟这这这个跟中国有一些区别吧。阿杜呢在这里讲的只是阿杜这个村儿，呃，也不是整个日本吧，像东京啊、大阪那些大城市，你也得早早的起来挤电车，是不是？要不然的话，通勤时间一个小时、两个小时，那不是很糟心吗？我在这里讲的呢，只是这些店的，或者是这些机关的，或者这些地方的这些开业的时间比较晚。啊、中国呢是，呃，经常有一些是八点就需要到岗的之类的。当然，日本也有，比如说是一些工厂，但是呢，一些像是面对于这种服务业呀，包括酒店呐、啊，还有就是呃包括一些餐饮店呐、啊。还有一些商店呢，这些都是十点钟开门，九点钟也有的，但是十点钟是普遍的。像日本的奥特莱斯，基本上都是十点钟开门，九点钟也有开门了。就是每年的这个一月一号元旦这一天，它是九点钟开门的。好了，那阿杜呢是十点钟上班，十点钟上班的时候呢，我是。大概到了公司停车场呢，也就三十秒，从开车也就三十秒就能到了，一个就一个红绿灯就能到了。哎，这会有人问，为什么这么近，阿杜还要这个开车呢？别着急，慢慢听，一会儿你们就知道为什么了。阿杜呢，这个在空碧妮呢，开车三十秒，过一个红绿灯就就到我们酒店了，就三十秒钟。每次到我们酒店，我的车的水温都没有上来，因为阿杜开的是一个这个。比较什么排量大的一些车的水温，如果一直不上来的话，对车的发动机是不好的。然后吧，我就到酒店了。到了酒店之后呢，基本上，呃，快四十分左右了。然后呢，我因为我我办了出发了之后，我到了那边，我需要吃吃喝喝啊，在空逼的停车场里面，便利店停车场里。然后呢，阿杜就开始这个到工作单位里面去了。进了单位呢，阿杜基本上是去的比较早的。然后呢，我就会开始。做一些我的日常工作呀，什么什么什么什么什么的。中午的吃饭呢，大概是十二点。吃完饭了之后呢，然后就开始这个进入午休时间了。哎，午休时间呢，大概是从一点到两点，或者两点到三点，这个是不一定的，看情况。三点之前再回来上岗，因为三点开始入办理入住手续嘛，需要人的时候那个时候。然后吧，完事儿了工作之后，阿杜就一口气儿。干到晚上十点钟，哎，阿杜是每天工作十二个小时的。晚上十点钟了之后，阿杜下班了。下了班之后呢，就开着我的车，跑到我们这个村儿里面最大最大的二十四小时营业的大超市。那个大超市挺大吧，特别大，就是 Max 86， 我的其他节目中也提到过。到了这个地方的时候呢，从我们家开车大概需要十分钟。这就是阿杜为什么要开车去上班的缘故了，因为我如果不开车的话，我是走不到的。其他的超市都是十点钟关门，嗯，然后呢，阿杜呢，有的时候如果想吃个麦当劳呢，啊，麦当劳是十一点钟关门，我就可以去麦去一个麦当劳。但是想吃肯德基是吃不到的，肯德基跟我一样都是十点钟下班，所以这就是一个比较尴尬的地方。哈,哈。好了，然后呢，阿杜回了家之后，然后吃一些东西，洗洗澡，然后喝一喝酒，稍微的，哎，稍微的娱乐一下子，看看手机啊，看看电视啊，基本上就一点了，或者十二点左右。这个时候我一天就结束了，然后我每天周而复始。说实话，很枯燥，很无聊。那到了周六、周日干什么呢？周六、周日的话，就是但是阿杜吧，他的休息不是周六周日，我是星期三、星期四休休息。我这个周六周日呢，就是我休息的意思哈。我休息的时候呢，基本上都是一个人呢。星期三去吃拉面，星期四去吃烤肉，已经定得死死了。<笑>为什么说是这样呢？因为。我们那个地方不像东京一样特别的大店特别的多，我们那个地方很小很小的一个旅游城市，一共才八万人。所以说阿杜慢慢慢慢就养成了这种循规蹈矩，每天两点一线，哎，然后休息的话呢就三点一线的这种路，就是这种路径吧。然后呢，呃，刚开始的时候在奥特莱斯工作的时候是经常喜欢骑摩托车出去玩，但是后来到了酒店之后，说实话，每天工作十二个小时。连续工作五六天之后，你哪儿都不想去，别说骑摩托车了，我就想在家里趴着，哪儿也不想去，就吃一顿好的，好好的犒劳一下自己，然后呢，在家里发呆或者打会儿游戏，哎，这个样子呢，我这个两天的休息就完成了。偶尔的，偶尔的，偶尔，哎，阿杜会去钓鱼，钓鱼这件事情，阿杜好像没有讲过，阿杜吧。呃，之前因为受到我们店长的，就是酒店店长的这个熏陶，他呢就喜欢钓鱼，哎，呀，特别特别喜欢钓鱼啊、呃。然后呢，他有一些杆啊、鱼竿儿什么的嘛。然后呢，还有一些东西呢不用了，就是淘汰下来了，就给阿杜了。阿杜吧，对钓鱼这个东西呢，说实话没有什么兴趣。我对钓鱼的兴趣只存在于一点，就是能够免费的捕获到鱼。啊，阿杜想的很简单哈，哎呀，钓鱼不错，因为他每次钓鱼回来都钓好大好大的鱼，然后他给它切成片或者切成条，给它做成刺身，或者是回家煎着吃、炸着吃都可以。我觉得，哎呀，这不错呀哈，钓鱼还能钓这么多。但是阿杜啊，因为技术不行，你知道，从来没钓过鱼。然后吧、啊，到了那边之后啊，哎呀，这个地一挺好玩的。咱们今天就把这个钓鱼的事情给大家讲开。首先呢，日本是有这种特别大的这种渔具连锁店。啊，也可能不是连锁的啊，但是特别大，里面什么东西都有的卖。然后呢，到阿杜到了那个里面之后呢，说我有个什么什么样的杆，儿，我想配个什么什么线什么。哎，那个服务人员都服务特别好，全都给你捣好了一套。然后我就说我是新手，我根本不会系鱼线，他还教我怎么系。当时那边的店里都有宣传单，每个宣传单就是这个宣传单是就是写的这个鱼线怎么怎么怎么怎么怎么系。这个不这个不应该叫做宣传宣传单吧，应该叫做。普及知识的一种单子，然后呢，其他的那个柜台上呢，还放着一些我们附近的一些可以钓鱼的一些港口，包括那些港口，还有那些堤坝上的营业时间呐、啊，还有停车场的情况啊，包括收不收费啊什么的。阿杜呢，就挑了一个人比较少的地方，但是开车距离稍微有点长。这个这个地方在哪里呢？在西伊豆。首先呢，我们御电厂下面就是这个伊豆半岛。伊豆半岛其实就是远古的这个火山呐、啊、喷发形成的一个岛，它呢其实是个很大很大的地方，它里面呢也有很多很多原始森林。这个伊豆半岛吧，阿杜之前没有讲过，但是我魔旅之前去过很多次，这个地方是一个很不错的。伊豆半岛的温泉，还有就是它的自然环境特别好，因为那个地方基本上哈、啊、只有一些旅游景点，没有什么说是工厂啊。那个商业基地啊，这些地方都没有，基本上全部都是旅游景点。因为说实话，伊豆半岛就相当于是呃东京的一种厚厚花园因为后东京有两个花园嘛，说是一个是香根山，嗯、呃，和那个房总半岛那边，另一个呢就是这边伊豆半岛。当然了，伊豆半岛可能更有名，大家可能也都听说过。阿杜呢到的是伊豆半岛，从我们御电厂往下开，开到这个照金市。就是阿杜以前讲过的被动漫改变的那个城市——昭金市。昭金市再往下一点点就是伊豆半岛。伊豆半岛分为东伊豆和西伊豆，就是东边、西边的问题。呃，西边和东边呢，他们两个景色呢是有一些变化的。基本上呢，西边的这个地形呢会更加崎岖一些，东面呢会平坦一些。所以阿杜呢当时选了一个比较近的这个西边。啊，包括阿杜讲过，之前有一次就是坐那个船去那个弹岛。记不记得啊？你如果是我的忠实粉丝，应该能知道，就是去那个昭金市，还是讲昭金市那一期的时候，它有个弹岛嘛，就是以去弹岛那条路再往前走，大概十公里到二十公里，就到着那个钓鱼的地方了。到了钓鱼的地方了之后呢，有个老大爷，哎，然后在那边打个太阳伞，那前面放了一个就是那种铁罐头一样的瓶子，顶上有个牌子，顶上写的是停车一天五百日元，他投五百日元进去。老赖就把那个绳子给我解开，然后我就可以把车停进去了。然后嘛，这个地方有个什么好处呢？就是他旁边有卖这种鱼饵店的。大家都知道钓鱼嘛，钓鱼不钓鱼要鱼饵嘛，是吧？说实话，日本的钓鱼基本都是钓海鱼，很少很少很少很少有钓那种河鱼的，或者是那种养鱼池子里面的也有，但是很少，基本上都是钓海鱼。钓海鱼用什么呢？用活饵用的多一些，就是用活着的那些东西，或者是用一些怎么说呢，味道特别大、特别剧烈的一些、特别特别臭的那种东西。阿杜吧，就到了那个地方，第一次我就说我是新手，哎呀，我我这个，呃，买点什么样的好呢？然后那个慈祥的这个卖鱼饵店的这个老奶奶和他就说，哎，这个好用，这个好用。然后呢，我就买了一袋花了多少钱呢？花了七八百日元。大家都觉得有点有点肉疼啊，七八百日元买个这个东西，你要上超市七八百日元都能买个两斤的鱼了，嗯，确实，我想应该没有问题，我能钓到大鱼。后来呢，阿杜就拿着这个七八百日元的这个将近五百克的鱼饵吧，哈，就慢慢按照他的说明书上来钓,来钓，来钓，来钓，来钓。哎呀，但是不得不说，这个钓鱼这个东西吧，阿杜虽然以前没有没有这个钓过，但是只要钓了一次之后，就发现这个东西是会上瘾的。我也不知道为什么，可能吧。你把饵投进去了之后吧，就一直在期待下一秒会有什么咬上你的钩，而且吧，就跟拆盲盒一样，你也不知道会有什么东西咬上你的钩。阿杜嘛，当时是拿了一个长杆拿了个5米7的杆好像是，是我们店长给的，还拿了一个短杆那个短杆呢，是在那个渔具店里花一一千日元，折合人民币60块钱买的短杆短杆是干什么呢？短杆就是钓这个堤坝。就是防防浪堤啊什么的，堤坝下面它会有很深很深的这个港，就是停船的地方嘛，这个比较深。这个地方是钓什么呢？钓这个塔扣的，就是章鱼啊。这个也是我第一次知道，这个地方竟然可以钓章鱼因为阿杜之前过去的时候，上那个渔具店的时候，人家老板说你你你你想去哪里钓啊？我就说我想去这个纸上的这个地方钓。他说啊，这个地方能钓到章鱼的，你再买个便宜的杆钓章鱼吧。好，然后我就买了一个便宜的竿钓章鱼，然后我还买了个章鱼诱饵放进去，然后钓了五个小时还是六个小时，一条章鱼都没钓下来，可能是我的技术有问题哈。但是吧，五六个小时确实是有收获，收获到了一条大概啊四公分还是五公分的一个小小的鲸鱼的一个幼崽，特别特别特别特别小的一个鲸鱼幼崽。哎呦，这是我人生中第一次钓鱼，钓到了一个这个。我旁边其实有好多好多好多人钓鱼，哎，他们那边钓鱼呢，他们都钓大鱼，各种各样的鱼，还有钓章鱼，还有钓乌贼的。钓完了之后，直接就在那个那个岸堤上拿这个剪刀给它剪剪掉，剪掉了之后把内脏就扔到海里去了，就这么吃。然后还有一些人呢，就直接拿这个刀把这个鱿鱼嘛，就像是鱿鱼，当时是那个季节是能钓到鱿鱼的，把鱿鱼啊给剪了，剪完了之后直接就这么就在那个堤岸上就直接这么吃。哎呦，这个挺厉害，挺厉害，只能说是他们那边那个可能比较干净吧。反正阿杜是不敢这么吃。那么我的收获是多少呢？停车费五百，加上油钱两千到三千左右吧。当时还走了个高速，呃，然后再加上烂马七招的买鱼饵的钱、买渔具的钱，总共大概花了将近小一万日元。然后呢，钓上了一条根本不能吃的鱼，因为那鱼太小了，去头了之后。大概就剩两厘米的肉了，哎呀，怎么说呢？嗯，反正我也是靠这个东西想填饱肚子是太难了，呵呵但是作为一个体验还是很不错的。从此之后呢，阿都就打消了钓鱼来糊口的这个想法。然后吧，当时的钓鱼钓完了之后，第二天反正是掉了一层皮。之后我就跟我们店长说，这个钓鱼确实挺好玩的。后来我们店长就带我上了一次船，上了什么船呢？就是海钓船。海钓船这个事情就很好玩了，就是因为阿杜上次去是阿杜自己开车到这个那那个防浪堤那边去钓的。防浪堤大家应该都看过吧，或者是看日剧啊，或者是看日本动漫都知道防浪堤是什么，啊、呃，就是用来保护港口的一种一种那个大型的一种工事吧，用混凝土建的。防浪堤上呢钓不上什么大鱼的。后来呢？那次呢？我们店长带我早上四点钟起床，哎呀，五点多的时候，江江购也是去的伊豆半岛那边上船打的鱼，上船打的鱼，这个就跟防浪堤是完全不一样的了。这把是交钱的，交的还不少，交了一万两千日元，折合人民币的话，当时汇率高啊，当时将近八九百块钱人民币啊，那么那么八九百块钱人民币上一趟船，那个船呢是早上六点钟离港，然后。中午十二点回来，这个是早班，然后下午呢就比较少了，基本都是上午的船。还有呢就是晚班，就是晚上呢六点到这个晚上十二点回来，因为晚上和白天钓的鱼是不一样的。这个呢阿杜也不是太清楚啊，因为钓的鱼啊，包括这个水的深度啊都不一样。就我就讲讲那次，阿杜啊那次啊就是还是去的西伊豆半岛，就离我进那个地方很近很近，再往前几公里那个位置。然后到了那边之后呢，就上船了。哎呦，这个船呢也不是太大，大概二三十米的一条船。然后呢，里面呢全部都有个这个专业人员在那边陪护的。然后呢，基本上是两米到三米就有一个小位置。这个小位置上面它有一个这种特别这个粗壮的这种鱼竿，而且这个鱼竿上面是有按钮的，还有电线的。这什么？这就是电子鱼竿，呃，就是带电机的鱼竿，不用你手摇的。然后呢，你只要到了那边之后，然后那个听从这个船长的指示就好了。其实挺好玩的，给阿杜给大家讲一下。当时那天是六点多，哎，在这个港口出发的。出发了之后，大概走了一个小时，没到达公海。阿杜觉得，因为我还是能看到富士山和岸边的，没有到达公海。他就是根据呢这个船长呢，根据这个船上的雷达来找这个鱼群。因当时水深也不是很高，当时也就五六十米、七八十米的水深好像是。后来呢？这个船上呢，大概是有个七八个人，就是他们都是特别专业的，一看穿那身衣服，哎呀，这个上半身好多好多个兜，然后呢，还有好几个大的那种保温箱，像我啥都没有。我当时是三月份还是四月份去上的船，还是相当的凉的，呃、穿了个羽绒羽羽绒服上的船，呵呵然后吧，还哎呀后悔没戴帽子，风特别大。当时刚上船的时候，哎呀，晃来晃去，晃来晃去，觉得特别特别的，哎呀后悔。还交了那么多钱，但是吧，呃，到了位置之后，那个老板就说，就船主就就说，好，这个点，大家首先先把这个鱼饵放下去，就是嘛，他这个鱼饵你知道挂的是什么吗？他是挂的活鱼，还跟我们还跟我上次自己去玩的那个还不一样，他直接是拿一个大概多少多少少的呢？大概是一个这个中中指出的这种钩子，特别出的一个大钩子，这个钩子上面呢，然后呢？大概这个钩子的直径能有个五六厘米吧，特别大的一个钩子，然后直接拴上那个什么，拴上那个活的鱼，那一活的鱼就十厘米长，拴上活的鱼，然后呢，旁边还有一个一两公斤的一个铅，就是一个那个铁铁的那种，怎么说呢？呃，铁坠儿吧，像是是把鱼饵沉到海底的那种。然后那个船长在那个瞭望塔上发话了，拿个大喇叭就开始说：“好了，现在放饵，哎，咱们放到五十米深。”然后啪，然后就开始放。它那个数值上，那个鱼竿上面都有数值的。这现在这个鱼竿，这个钩到多少米，到多少米都有数值的。你就看到五十米之后，哎呀，有点如果有点过了的话，再按上键，再往上提一提，下键再往下一下就好了。然后呢，就是无限的等待，就在这等着就可以了。然后呢，等一会儿，等一会儿，等一会儿。哎呀，突然间咬杆了，而且它这个鱼力量特别的大，它一咬杆的时候。那个鱼竿有多粗呢？那个鱼竿大概有我两个大拇指那么粗，就啪就往下就往就往下沉，往下沉了之后呢，那、这个老板就说：“赶紧上钩，赶紧摁摁上键上钩。”然后我就摁上键，一直摁，有一直就是什么傻瓜式钓鱼，真的是傻瓜式钓鱼。呵呵呵，老板说：“放下多少米你就放多少米。”然后呢，看见这个有人有鱼咬钩了之后，老板说：“往上摁你就往上摁，你就往上摁就行了。呃”嗯，然后老板呢就拿个大大的抄网。特别长那个杆子是，然后呢，前面带个网，啪，一下子把那个鱼捞上来了。阿杜呢，钓到了两条，钓到了两条石斑，很大很大的石斑。哎呦，这个石斑大概体长能有五六十公分，六七十公分的石斑。他们都说这个鱼很贵的，一两万一条。嗯，阿杜就被忽悠了，嗯，觉得嗯，钓了两条一两万的鱼还是挺好的，挺好的。然后呢，我们店长当时也跟我们去的，我们店长是钓了很普通的那种。青青鱼吧，就像是青花鱼那种鱼，也是很大。还有人钓到了一些那个小型的金枪鱼啊、呃，因为分季节嘛，有的时候能钓到，有时候钓不到。总之呢，当天呢，呃，在各个海岸跑来跑去，跑来跑去，它是怎么呢？你只要交了上船费，上了船之后，你钓多少鱼都可以带回家，没有人管你的。你就是钓两百条，钓三百条，你只要能扛回家，都是你的，就这个意思。他只是收个这个燃油费啊什么的，然后到了那边之后呢，阿杜其实挺开心的。然后把那两条鱼呢，刚打捞上岸的时候啊，他们这个店家服务真是棒，真不愧是拿了一万两千日元，这个直接这个箱子里面冰都给你准备好了，啪啪往里面一放就 OK 了。哎呦，这个当时是挺好。至于那两条鱼是怎么办了呢？后来后来就是上了岸之后呢，船家给的那种免费的。免费的那种大的泡沫箱，然后呢撞到车上了之后运了回去，运了回去之后呢，麻烦我们店长给他片成了刺身，石斑刺身，哎，然后呢一半刺身了一半阿杜给冻了起来，冻了起来之后呢，然后就给他那个呃慢慢吃，煎着吃，炸着吃，烤着吃，就这么吃了，味道呢确实是很新鲜，很新鲜，啊，很难得的，很难忘的一次那个船上钓鱼经历，嗯。中国好像也有，但是的话呢，基本上近海是没有，你得去一些像什么西沙、南沙那个地方，好像是有这种活动啊、呃。这个阿大杜就不是太了解了，反正日本是有，而且日本还是这个样子。你想想，我阿杜当时是四点钟起来的，四点钟起来就得往集合往那边走，太早了。所以呢，船主那边他是有一个住宿加钓鱼的项目，哎，你在这边住一晚。然后第二天一早，哎，直接从这个船东家出发，这样不就省了来回来回的这个路程了嘛，他有这个住宿的，住宿的基本上是两万一天左右啊。然后呢，可以上这个船东房，就是这个船主的船嘛，挺好的，挺好的。这个确实是，如果那个以后有机会上这个日本玩的话，可以去体验一下这个项目。这个项目日基本上全日本都有啊、呃，而且价格也不贵，一千多块钱人民币。呃，一位既能住还能在里面吃啊、呃，而且呢还能钓上海钓鱼，这挺好的，挺好的。如果是纯游客的身份呢，你可以到了那里面呢，他是你先住一晚上，下午三四点钟去入住，四五点钟去入住，入住了之后呢，他会给你供一个晚餐，那个晚餐就是相当的丰富，全海边的东西，什么刺身呐、啊，什么各种螺啊、螃蟹啊，什么都有。然后呢，第二天早上六点钟的时候呢，你就。那个吃个早餐之后，他们店家也会给你准备早餐。准备完早餐之后，你就跟着他们上船。上完了船之后，哎，中午十一点、十二点回来了。回来了之后，直接把你打上来的鱼送到店家，店家直接再给你加工，再做出来。一千块钱一个人嗯，其实挺合适的、啊。阿杜觉得，因为这种感觉你是你是感觉不到的，就是就是体验不到的，在咱们国内很难体验到。可能也有啊，可能也有。嗯，但是毕竟是在日本搞这个，我觉得应该是更好玩一些吧。如果有机会来伊豆半岛体验这个，那是最棒的。为因为什么呢？因为这个西伊豆半岛，它是能完完整整看到富士山的全貌的。也就是说，你如果是在海上的话，你可以看到一个完整的富士山，然后它的下边就是在海里。就是怎么说呢？就是说富士山的倒影倒映在海里的那种感觉，特别的漂亮。但是你如果去东伊豆半岛，你就看不到，因为呢它有这个香根山挡着，所以你就根本看不到完整的富士山。所以还是推荐大家去这个西伊豆半岛去体验这个项目，在海里钓着鱼，还能欣赏到美丽的风景和这个特别漂亮、特别完整的一个富士山。还有一个就是包船。假如说你是五六个人、七八个人一起去，他好像十个人就能包船，包一次船大概是多少钱？七八千块钱、八九千块钱人民币啊，比单独的人便宜点。你可以包个船去，哎，包个船也挺不错的，就没有外人了，全都是咱们自己的人。啊，对，还得穿救生衣。对，阿杜确实穿救生衣了啊呵呵。他那个救生衣啊，其实不是衣服，就像是一个小马甲一样的东西，它是特别的，呃，怎么说呢，就是。像那种球，那个是能展开的，你一拽，啪就能变大那样，那那那种，并不是咱们传统意义上的那种，就是看的是跟抗洪那种救生衣那个不一样的是那种救生衣。好，这一集呢，一如既往的又跑偏了，明明是讲我的生活了，怎么又讲到这个阿杜的这个钓鱼经历了呢？行啊，跑就跑了吧，哈哈，大家多多见谅，这是本节目一直以来的优良传统吧，跑偏。好了，咱们继续讲回去我这个工作，这个我的日常生活吧。对了。我又想起来了一件事情，就是这个种菜。其实啊，这个日本人也是特别喜欢种菜的，就跟咱们中国就是怎么说呢，有很多的老年人吧，特别喜欢在这个公园啊，或者是在这个小区的花坛里面种菜。这个大家肯定身边多多少都有过，是吧？其实日本人也差不多，只不过呢，他们不敢在花坛里种，他们呢也不敢在公园里种，但是呢。它有一种是什么呢？叫做公共菜园的一种地方。哎，这个大家一听挺稀奇的，是不是？咱们中国好像目前为止，据我所知，我我是不清楚哈，没我应该是没有。日本有，但是呢，也仅限是个别地方有啊。呃，大数据我不知道，我只知道我们村儿和一些东京那些地方是我只知道的。就是我们村里旁边有一个叫做小山丁的地方。小山丁呢，这个丁是什么意思呢？就是。日语叫做马七，马七呢就是一个特别特别小的一个城镇，就相当于庄什么的那种村儿的那种感觉，哎，那个是真这个是真村了啊，挺小的。它那里面呢，它有一个公园叫竹饼公园，竹饼公园里面呢，它就有一块公共菜地，这公共菜地是很大的面积的，你想种什么都可以。这个菜地是怎么申请呢？第一点，你需要是这个小山町的这个村民才可以。哎，就是，或者是呢，我们玉电厂其实也有这种地方。阿杜后来了解到了，就是你必须是得这个地方的村民，或者是这个市的市民才可以。然后呢，你到市一所去申请，申请呢，你就说我今年我要申请一块地，这个地方我要种东西，专门是种什么呢？就是种一些瓜果蔬菜的。哎，可以，而且价格也不贵，一年大概是几千日币，也就是。啊，两三百块钱人民币那种感觉，这个地方有多大呢？大概是五平到十平左右，五平到十平的土地，啊，其实很好的，你在那个地方想干什么干什么，而且旁边呢还有什么水呀、啊，还有一些专门的一些像是小仓库一样东西，你可以把工具也寄放到那里面。比如说是我那个周六周日，我租了一块地之后，我没事儿了，我就想上我的地里去收收割呀，或者除除草都可以。准确的说，它不叫种地吧，这是一种兴趣爱好感觉，哎，这个也这个这个也有的，而且呢，这个是属于政府的直营项目，哎，我觉得中国可以搞一搞这个，嗯，这个可能是挺有挺有那什么，尤其是在大城市，哎，搞一个属于自己的这种小菜园，这种感觉是可能是所有人的一种梦想吧，很多人的一种梦想，我阿杜就挺喜欢的，但是阿杜家里有阳台，虽然阳台不是很大，才两个平米。但是呢，我在这个 h o m e s e 就是家具店里买了好多盆儿、好多土，自己种上了小黄瓜，啊，种了两年小黄瓜。这第一年这个黄瓜呀，简直了，长得太快了，吃都吃不过来呀。呃<笑>、嗯，然后第二年呢，我就换成西红柿，这会儿一个都没结出来，可能是我用的化肥不对吧。日本呢，这个土啊，包括这盆儿啊什么的，这成本都很低，都很低，基本上。呃，你买大概什么呢？你买一包，你买一盒西红柿的价格就能把这些物件全都给搓齐了，啊，十公斤的土的话也就两百日元、三百日元那个样子，很便宜，很便宜。哎，说到土，就是接着说，日本这个土哈，你只能去买，哎，你不能上山上去挖，你要上山上去挖，这就属于那个怎么说呢？侵占国家财产。或者是侵占私人财产，这个土都是人家的东西，你知道吗？不能挖。你说那我哪天我要是不想种了，土想扔了怎么办呢？盆想扔扔盆好扔，盆是塑料啊，是那个某一种狗咪，就是可以燃烧的那些垃圾。但是你这个土就不行了，土就属于是呃这种粗大垃圾那一类的，好像是这个东西就比较难扔了。阿杜建议呢，就是你想办法。嗯，那个给别人这是最好呵呵，或者是什么呢？或者就是呃，如果你认识谁家呀，或者是你你那个有有什么关系？比如说是我们酒店，我们酒店后面有一大块的山地啊，所以嘛，我们酒店里面很多打工的小阿姨，他们家种的花什么土啊、石头啊什么的，都往都往那里边扔，啊。反正就是这么一回事吧。嗯，睁一只眼闭一只眼，大家都都看到了。嗯，因为日本你要是乱扔垃圾的话，成本是相当的高。好。那大家其实还是对我这个主题刚刚开始的这个这个日本人的正常生活这一点比较关注，是不是？其实日本人的正常生活跟中国人正常生活没有太大的差距，只能说是一些生活习惯上存在一些区别。还有就是，日本的天一直都是那么蓝，其实也并不是说他们工业呀、啊、什么的污污染少什么，他们污染也挺大的。主要是什么？主要是日本是个海岛国家。他吧，这个天气呀、啊，这个有的时候来的比较剧烈，经常刮台风。现在几月了？六月了，快了，七八九十十一，那个台风简直了，刮的恨不得能把酒店给刮倒那种大台风，特别特别大。好的，这个本期节目呢，稍微有点杂乱无章，就作为杂谈吧，给大家讲一期，主要还是讲讲大阿杜的这个钓鱼的经历。最近呢，阿杜是这个有点事情，一直在家里装修，所以嘛。这个设备吧，大家我这个都给撤了，然后也比较忙，所以大家如果有什么想听的，嗯、呃，可以私信我，或者是加我的都可以啊。目前呢，阿杜是想把这档节目呢，只作为这个阿杜的一些平时的一些所感所想啊，或者是我的一些对日本的一些看法啊，现在也不想的什么名次了，也不想的什么呃这个第几名第几名了，我觉得这些都无所谓，我主要是我的粉丝喜欢就好。啊，这个谢谢各位粉丝的催更啊，你们的催更就是我做下去的最大动力啊。<笑>好的，那本期就先到这里，谢谢大家的支持，拜拜。